0: Bei mir hat im Leben Neuanfang, wenn man so will, immer wieder eine Rolle gespielt. Manchmal musste ich neu anfangen, auch nicht immer nur freiwillig. Aber es war trotzdem ein freiwilliges Element dann dabei, weil wenn man den Neuanfang akzeptiert, war es bei mir immer so, dass ich auch neu anfangen wollte. Das klingt jetzt furchtbar einfach und banal, aber das ist eben das Gegenteil zu dem, dass man sich seinem Schicksal ergibt.
1: Als ich 2002, glaube ich, aus der Politik rausging, bis 2005. Entgegen allen Vorhersagen haben mir die Medien überhaupt nicht gefehlt. Also ich, ich litt nicht darunter, dass sich die Medien kaum noch für mich interessierten. Äh, ich, ich liebte es sogar jetzt ausschließlich den Rechtsanwaltsberuf auszuüben, weil ich mich ganz anders darauf konzentrieren konnte. Also das, was alle befürchtet haben, Bedeutungsverlust, ehrlich gesagt, darunter habe ich gar nicht gelitten.
0: Viele rufen nach einem Neuanfang im, im Israel-Gaza-Konflikt jetzt unten. Viele rufen nach einem Neuanfang, wenn es um Russland-Ukraine geht. Viele rufen nach einem Neuanfang, wenn man die Frage stellt, wohin führt der potenzielle Konflikt zwischen oder schon in Teilen existierende Konflikt zwischen den USA und China. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich glaube, es ist eine Illusion, dass man einen Neuanfang wird gestalten können, weil eben so viele Komplexitäten, Protagonisten daran beteiligt sind, die auch immer wieder danach drängen, gewisse Dinge im Status Quo zu behalten. To... Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg.
1: Der Deutschland-Motokast. Gysi gegen Gutenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur nächsten Runde, sage ich mal Gieße gegen Gutenberg. Freue mich, wenn Sie wieder sich zugeschaltet haben, wenn Sie uns zuhören. Einige wollen uns auch sehen. Das finde ich nachvollziehbar. Wir haben heute ein spannendes Thema, es geht um Neuanfänge. Er ist ja viel jünger als ich, aber wir sind beide in einem Alter, wo man über Neuanfänge mal nachdenken sollte. Aber vorher muss ich von dir, Lieber Karl Theodor wissen, was hattest du denn für ein besonderes Erlebnis in der letzten Woche? Etwas Absurdes vielleicht oder Abenteuerliches oder zumindest Interessantes?
0: Ja, lieber Gregor, es hat sich etwas tatsächlich, der höchst Lustiges zugetragen. Das ist allerdings jetzt schon etwa zwei Wochen her. Letzte Woche hattest du mich ja schmählich im Stich gelassen, aus guten Gründen. Das weiß ich auf, Und deswegen konnte ich die Geschichte da noch nicht erzählen. Ich war im Ruhrgebiet ähm, und musste dort in einem Hotel übernachten eine ziemliche Absteige, um ehrlich zu sein. Und bin da relativ spät am Abend angekommen und habe an der Rezeption niemanden angetroffen. Und habe geklingelt, da gibt es ja diese alten Klingeln, auf die man da immer draufdrückt, da hat sich auch nichts getan. Aber ich höre aus so einem Hinterzimmer einen relativen Lärm, es war ein Champions-League-Spiel, das konnte man hören, also ein Fußballspiel. Und da bin ich um in das Hinterzimmer gegangen und da wimmelte dort in einem Stuhl mit einer Flasche Bier in der Hand ein junger Mann, offensichtlich der Rezeptionist, und da habe ich ihn gefragt, ob er mir denn möglicherweise den Schlüssel geben könnte. <lacht> da meinte er, ob ich noch zehn Minuten warten könnte, bis das Spiel zu Ende sei. Ich habe gesagt, ähm, eigentlich nicht. Und da meinte er, ja, ich müsste ihn ja verstehen, er sei ja alleine und im Übrigen herrsche Fachkräftemangel. Die Geschichte sei also nicht vorbei. Dann habe ich irgendwann habe ich meinen Schlüssel bekommen, ich habe dann eine nette Unterhaltung mit ihm gehabt, den Schlüssel bekommen, gehe aufs Zimmer rauf und merke, irgendwann, dass er nicht schlafen kann, weil es die ganze Zeit hupt. Tatsächlich ging dieses Hotelzimmer von mir direkt auf den Taxistand des Bahnhofes runter. Warum hupt die ganze Nacht? Weil ständig einer einpennt im Taxi und dann klopfen die sich nicht leise ans Fenster, sondern sie hupen, damit der andere wieder weiter vorfährt. So, irgendwann bin ich aufgestanden in einem absurd scheußlichen Pyjama, den ich immer dabei habe und bin zur bin, zu, bin raus zur Tür, weil ich mir ein neues Zimmer geben lassen wollte macht die Tür auf, neben mir geht auch eine Tür auf, wieder noch ein anderer in einem ebenso scheußlichen Pyjama. Wir schauen uns an und sagen, okay, wir brauchen offensichtlich beide ein neues Zimmer. Sind runter zur Rezeption. Wer war an der Rezeption? Natürlich keiner mehr. So, dann haben wir auch in diesem Hinterraum, wo vorher das Champions-League-Spiel stattfand, geguckt. Ob da einer war? War auch keiner. Wir kommen wieder raus, steht an der Rezeption ein Pärchen. Wir auf der anderen Seite der Rezeption mit unseren blöden Schlafanzügen und fragt uns, ob sie ein neues Zimmer haben können. Und also das wurde dann ein sehr, sehr vergnüglicher Abend und wir haben dann nur gesagt, tut es furchtbar leid, Fachkräftemangel, bei uns kriegen sie keins. Und es war also ein sehr schönes äh, Ruhrpott-Erlebnis und das wollte ich gerne mit dir noch geteilt haben.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön. Äh, ich weiß noch, dass ich einmal bei Trude Unruhs Hotel in Hamburg äh, Widerspruch eingelegt habe, ich kann in ganz billigen Hotels schlafen, stört mich überhaupt nicht. Aber da gab es für alle Bewohnerinnen oder Mieterinnen oder Gäste einer Etage eine einzige Dusche und das ging mir doch zu weit. Ich habe gesagt, ich will nur eine eigene Dusche, mehr verlange ich ja nicht, aber eine eigene Dusche. Hör auf, was wir so alles du, weißt,
0: weißt, du, weißt, du, weißt du, wer das liebt, Gregor? Das sind die, das sind viele Engländer. Das erinnert sich nämlich an ihre Internatszeit. Also das ist ganz
1: witzig, dass die oftmals speziell noch nach solchen Hotels suchen. Mir fehlt auch die Romantik. Ja, aber nun bin ich auch inzwischen etwas älter. Ich meine, als ich mal Lehrling war, kannte ich auch solche Duschen. Und das gehört ja dazu. Wichtige Erfahrungen. Jetzt mal lieber zu dem Thema. Das ist ja wirklich spannend, Neuanfänge. Die Frage ist immer, wie man eigentlich dazu kommt, was, was man sich vornimmt, äh, ob es gelingt, ob es nicht gelingt. Also das eine kenne ich ja. Man hat ein paar schlechte Angewohnheiten, darauf wird man immer hingewiesen und Silvester schwört man sich immer, dass man sich das abgewöhnt. In mehr als der Hälfte der Fälle gelingt es nicht, in der, weniger als der Hälfte der Fälle gelingt es. Trotzdem interessant. Warum brauchen wir so ein Anders? Man kann doch einfach auch am 24. November sagen, ich höre auf zu rauchen oder was auch immer. Warum brauchen wir ein Silvesterfest, um solche Entscheidungen zu treffen?
0: Ich finde den Silvestervorsatz vollkommen idiotisch, aber das liegt wahrscheinlich an mir selber, weil ich mich tatsächlich gar nicht an, an einem Stichtag an etwas halten will, was ich im Zweifel dann zehn Tage später sowieso wieder ad absurdum führe. Also dieses, diese Silvestervorsätze, die sind mir eher fremd. Meistens hat mir am nächsten Tag noch einen dicken Kopf, hat sich am Vorabend etwas vorgenommen und erinnert sich dann auch nur noch nebulös an das, was man sich da ausgemalt hat. Die Frage bei Neuanfängen ist für mich eher diejenige, ist ein Neuanfang etwas, was zusammenhängt mit einem wirklichen Lebensbruch? Ist es etwas, was zwingend eine, eine, eine harte ein hartes Ereignis haben muss oder eines, wo man sagt, da geht es tatsächlich komplett in die andere Richtung? Oder ist, ist das Neuanfangsverständnis ein ganz anderes? Und das ist etwas, was ich lernen durfte über die letzten Jahre, war bei mir auch nicht immer so, dass man begreift, dass eigentlich jeder Moment des Tages ein Neuanfang ist. Also das nimmt dann, wenn man mit diesem Verständnis herangeht, an die sicher im Leben immer wieder notwendigen Neujustierungen, die man vornehmen muss, das nimmt diesem Moment auch die Schwere und die Wucht. Wenn man im Grunde dieses tägliche Training hat, dass jede Sekunde des Tages ist in irgendeiner Form ein Neuanfang. Und wenn man mit diesem Bewusstsein herangeht, behält man sich auch die Neugierde, eine gewisse Freude und und dann, wenn diese schweren Momente kommen, sind sie nicht mehr ganz so hart und überraschend. Das ist zumindest mein Erfahrungswert. Geht's dir da ähnlich?
1: Ja, was du sagst, stimmt natürlich immer in gewisser Hinsicht. Trotzdem gibt es ja wirkliche Veränderungen, Umbrüche, wo man in einer ganz anderen Situation ist. Also zum Beispiel, du entscheidest dich zu einer Eheschließung, du ziehst mit einer Frau zusammen, dann kommen Kinder zur Welt, schon das verändert das Leben vollständig. Oder du trennst dich von dieser Frau, äh, baust eine neue Beziehung auf. Ich will dir mal etwas erzählen, was interessant war, ein Mitarbeiter der Abteilung Staat und Recht des ZK der SED zu DDR-Zeiten fragte mich mal, warum es so viele Ehescheidungen in der DDR gibt. Und da habe ich ihm geantwortet, weil es die einzige Abwechslung ist. Da, da guckte er mich mit großen Augen an und sagt, wie meinst du denn das? er da sage ich, guck mal, wenn du in Suhl lebst und verheiratet bist, du kannst ja nicht mal nach Berlin ziehen ohne Genehmigung. Selbst wenn du eine Arbeit findest, hast du ja noch keine Wohnung etc. Du kannst auch nicht zu deiner Frau sagen, weißt du was, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe einfach in ein Hotel mal für einen Monat oder so. Und zwar ging das zwar in einem Hotel in einer anderen Stadt, aber nicht in deiner Stadt. Also als Berliner konntest du nicht in Berlin in ein Hotel gehen. Also zumindest nicht so ohne weiteres. Du konntest ja auch nicht sagen, du fährst nach Paris. Das heißt, die Abwechslung waren begrenzt. Das Angenehme daran war, die Leute wurden nicht gekündigt, Zwangsräumungen gab es nicht, also Kündigungen waren sehr, sehr selten, Zwangsräumungen waren auch sehr, sehr selten. Also so unangenehme Abwechslung gab es nicht. Und da habe ich gesagt, das Einzige, wo du wirklich ein neues Leben führst, ist, wenn du dich scheiden lässt und mit einer anderen Frau zusammenziehst, weil es wird anders gefrühstückt, es wird anders zu Abend gegessen, es gibt andere Gespräche, man sieht sich andere Fernsehsendungen an und da hat er gestaunt, das hat ihn etwas nachdenklich gemacht. Was ich damit sagen will, ist, gesellschaftliche Verhältnisse leisten ihren Beitrag dazu, dass man entweder bestimmte Abwechslungen sucht oder das gar nicht nötig hat, Abwechslungen zu suchen und eher auf Beständigkeit aus ist, um den Wirrwarr um sich herum möglichst in Grenzen zu halten. Ich staune
0: auch, ähnlich wie dein damaliger Gesprächspartner, ähm, nennen wir es mal eine kreative Form des Neuanfangs. Aber der Bogen, den du ziehst, ist sicher richtig. Auf der anderen Seite wünscht man manchen Menschen auch gelegentlich die Kraft zum Neuanfang. Solche, die sich halt dann, wie du es gesagt hast, gerade aufgrund der Gegebenheiten von außen, der Komplexitäten, all der Ängste, die bestehen und Ähnliches, sich in ihrer Komfortzone einrichten, und irgendwann dann auch lethargisch werden. Also im Grunde kaum mehr die Kraft aufbringen, in irgendeiner Form auch mal überraschend und in, in äh, positiv, sei es in die eigene Familie, irgendwo anders hineinzuwirken. Und denen wünscht man manchmal, dass noch so ein kleines Feuer irgendwo glimmt und nicht nur dieses, dieses dich hingeben. Ich verstehe auf der anderen Seite auch die, die sich glücklich über Jahrzehnte in einem gewissen Lebensrhythmus befinden. Mir würde es wahrscheinlich nicht gelingen und ich darf natürlich auch rückblickend sagen, mir ist es auch nicht gelungen. Bei mir hat im Leben Neuanfang, wenn man so will, immer wieder eine Rolle gespielt. Manchmal musste ich neu anfangen, auch nicht immer nur freiwillig, aber es war trotzdem ein freiwilliges Element dann dabei, weil wenn man den Neuanfang akzeptiert, war es bei mir immer so, dass ich auch neu anfangen wollte. Das klingt jetzt furchtbar einfach und banal, aber das ist eben das Gegenteil zu dem, dass man sich seinem Schicksal ergibt. Und das ist das Gegenteil dessen, dass man dann, dass, dass man dass man darüber hinweg trübselig wird. Und wenn dieser Wille da ist, dass man sagt, man sieht das als, als eine wirklich nochmal das Leben prägende Herausforderung, und geht das mit einer gewissen Grundfröhlichkeit an ist damit schon viel gewonnen. Und damit geht noch eines einher, wenn ich das auch anfügen darf. Das ist etwas, das hat mir mal einer gesagt, das Wichtigste an einem Neuanfang ist weniger, dass man den Grund als solches begreift. Und natürlich muss man sich reflektieren und muss Fehler analysieren und etwas, warum ein Neuanfang nötig ist. Aber das Allerwichtigste am Neuanfang ist die Kunst der Versöhnung. Und das, es hat irgendjemand mal gesagt, Versöhnung ist die Kunst, den Zauber eines Neuanfangs ein zweites Mal zu spüren. Und das ist eine Versöhnung, die gilt jetzt nicht nur den anderen auch, sicher, die möglicherweise den Neuanfang mit verursacht haben, das gibt es ja auch manchmal, oder eine Versöhnung mit der Situation, sondern es ist eine Versöhnung mit sich selbst, die in meinen Augen ganz, ganz entscheidend
1: ist. Ja, muss, muss natürlich unterscheiden. Also, wenn Menschen Alkoholabhängig sind und sich wirklich vornehmen, das zu überwunden. Sie werden es übrigens alleine nicht schaffen. Sie brauchen auch äh, Hilfe dabei, Unterstützung. Einmal von Fachleuten und zum Zweiten von der Familie. Das Problem ist nur, wenn Sie es nicht schaffen, ist die Enttäuschung so tief, dass Sie kaum noch den Mut finden, es erneut zu versuchen. Wenn Sie es schaffen, sind Sie wahnsinnig stolz auf sich. Und das stelle ich mir ungeheuer schwierig vor. Ich hatte solche Mandanten, die alkoholabhängig waren und ich weiß, wem es mal gelungen ist und in meisten muss ich ehrlicherweise sagen, es ist es nicht gelungen. Die zweite Neuanfang, den ich kenne, das ist, dass eine Ehe nicht funktioniert oder eine Beziehung nicht funktioniert. Wobei, was kaum jemand weiß, die Mehrheit der Ehen halten ein Leben lang. 40 Prozent nicht, aber immerhin 60 Prozent halten ein Leben lang. Wir sind beide kein leuchtendes Beispiel, das weiß ich. Aber das ist gar nicht meine Frage. Meine Frage ist, die brauchen eine bestimmte Art von Abwechslung offensichtlich nicht. Obwohl die sich ja ausstreiten und zanken. Aber die Grundsolidarität bleibt erhalten bis ins hohe Alter. Lohnt sich auch mal drüber nachzudenken. Dann gibt es einen Neuanfang bei Krankheiten. Also und zwar nicht eine kleine Erkältung, sondern du wirst richtig krank. Und die Ärztinnen und Ärzte weisen dir nach, dass du falsch gelebt hast und dass du deshalb so krank geworden bist. Und dann gibt es zwei Fehlentscheidungen. Die eine, meines Erachtens, die eine kann darin bestehen, es nicht zur Kenntnis zu nehmen zu sagen, ich mache einfach so weiter. Die andere kann darin bestehen, es zu sehr zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, sein Leben nicht mehr zu genießen, sondern so einspurig zu verbringen, nur noch nach bestimmten Vorbehalten, beim Essen, beim Trinken, beim Bewegen, beim Schlafen, weiß ich was, in allen Bereichen, dass du eigentlich kein Vergnügen mehr hast am Leben. Mhm. Und, Und beides die, haben
0: eines, eines gemeinsam. beide haben eines gemeinsam, sie führen konsequenterweise zum Tod, das eine etwas früher, das andere etwas später.
1: Na gut, zum Tod führt konsequenterweise immer alles. Ja, ich kann mich noch an keinen Menschen erinnern, der übrig geblieben ist. Aber äh, trotzdem finde ich das interessant, dass man da das richtige Gefühl für Entwicklung muss, neu anfangen, aber nicht überziehen im Neuanfang, also den Genuss nicht vergessen. Und dann würde ich dich mal gerne nach der Politik fragen. Und zwar, das Erste, was ich festgestellt habe, Leute wie Helmut Kohl, aber auch andere, die sind in vollem Stress und dann passieren zwei Dinge. Sie können nicht aufhören, weil sie auch an Bedeutung nicht verlieren wollen und immer Angst haben, sie verlieren jede Bedeutung, wenn sie aufhören, dann werden sie aber doch irgendwie abgewählt, dann scheiden sie aus der Politik aus und dann werden sie krank. Ich verstehe diesen Zusammenhang nicht. Es war nicht nur bei Helmut Kohlse. Ich kenne auch viele andere. Jetzt kannst du fragen, du kannst ja auch nicht aufhören. Das stimmt nicht. Ich konnte als Parteivorsitzender aufhören, als Fraktionsvorsitzender aufhören. Und irgendwann höre ich auch als Bundestagsabgeordneter auf. Aber irgendwann. ich weiß, welche <lacht> Ja, weil ich dir noch nicht sage, wann. Aber ich weiß, wie schwer es ist, so eine Entscheidung zu treffen. Also zu sagen, ich höre auf als Parteivorsitzender. Oder ich höre auf als Fraktionsvorsitzender und es dann auch nicht wieder zu werden. Also, welche Schwierigkeiten haben wir Politikerinnen und Politiker A mit dem Aufhören? Und wieso werden viele, nicht alle, aber viele krank, wenn sie aufhören?
0: Also, ich wurde nicht krank, aber ich hatte über Jahre hinweg, das hatte ich ja letzte mal öffentlich gemacht auch mit äh, durchaus mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und äh, sich das einzugestehen, ist in unserer Gesellschaft nicht das Aller-Einfachste. Aber es war ganz wichtig, das zuzulassen. Der zweite Punkt ist der, ich hatte kein Problem, und das klingt, jetzt soll es nicht kokett klingen, ich hatte kein Problem mit dem Bedeutungsverlust. Das hatte, und das ist etwas, was ich bei ganz, ganz vielen ehemaligen Kollegen feststelle, dass das eine ganz wahrscheinlich die maßgeblichste Komponente ist und das zehrt und frisst natürlich dann auch nicht nur ähm, in der Seele, sondern im Kopf, sondern es ist natürlich dann etwas, was auch körperliche Auswirkungen nach sich ziehen kann. Bei mir war es so, dass ich bereits im Jahre, 2000, im Jahre 2010 mit meiner Familie damals die Abmachung hatte, im Jahre 2013 mit der Politik aufzuhören. Und das war innerlich gefestigt, dieser Beschluss. Dann kam es dummerweise ein bisschen früher, aber so dummerweise war das gar nicht, sondern es tat mir rückblickend enorm gut. Also für mich war es ganz wichtig, in einem vergleichsweise jungen Alter, wo ich hier einen vollkommen bizarren Höhenflug erlebt hatte, das hast du ja damals auch mitbekommen, auch wieder geerdet zu werden und in einem jungen Alter feststellen zu müssen, dass es bedeutsamere Dinge gibt als das Scheinwerferlicht. Und im Zweifel, das ist an anderer Stelle auch schon mal gesagt, einfach auch nur überschätzt zu werden und sich einem Druck auszusetzen, der mit der Normalität des Lebens vergleichsweise wenig zu tun hat. Also für mich hatte das was Befreiendes. Und trotzdem, jetzt komme ich noch mal zu diesem körperlichen Aspekt, den du genannt hast. Es ist Es schon so, dass wenn man voll im Geschirr ist, und du bist es ja auch viele Jahre gewesen, du bist jetzt jemand, der sehr viel eleganter mit den Belastungen des Tages umgehen kann. Aber ich habe faktisch über Jahre hinweg maximal fünf Stunden geschlafen, meistens weniger. Man sieht seine Familie nicht, man wird vom Adrenalin gesteuert im Wesentlichen. Und vor dem Hintergrund war es bei mir dann schon auch so, als dann plötzlich der Rücktritt kam, ist man vollkommen plattgeschossen. und man muss erstmal, ich habe Monate gebraucht, um meinen Körper wieder auf einen normalen Rhythmus, an einen normalen Rhythmus gewöhnen zu können und das was wir da machen ist schon Raubbau treiben an all dem, was 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 was, was eigentlich eine Normalität ausmachen könnte und wenn einen nur noch das Adrenalin treibt, das ist ja letztlich das, was im Grunde immer wieder den Körper dann auch weiter laufen lässt, aber natürlich auch dazu führt, dass der Geist irgendwann ähm, zu leiden beginnt, dann, glaube ich, ist man auf einer sehr gefährlichen Spur und das führt zu dem, was du vorhin beschrieben hast. Also das ist jetzt meine sehr persönliche Erfahrung, die ich hier hatte, aber eine, die wo ich nur sagen kann, Gott sei Dank hatte ich die Möglichkeit, da die Reißleine ziehen zu können Ich meine andere bleiben ja dann auch sitzen und klammern und Ähnliches. Da war bei mir damals ganz klar die Entscheidung, das ist ein endgültiger Schritt und einer, der mir eigentlich nur gut getan hat.
1: Als ich 2002, glaube ich, aus der Politik rausging, bis 2005, entgegen allen Vorhersagen haben mir die Medien überhaupt nicht gefehlt. Also ich, ich litt nicht darunter, dass sich die Medien kaum noch für mich interessierten. Ich, ich liebte es sogar jetzt ausschließlich den Rechtsanwaltsberuf auszuüben, weil ich mich ganz anders darauf konzentrieren konnte. Also das, was alle befürchtet haben, Bedeutungsverlust, ehrlich gesagt, darunter habe ich gar nicht gelitten. Und wenn mich nicht Oskar Lafontaine in einem positiven Sinne genötigt hätte, weil er sagte, er kommt und er will die WSG damals und die PDS vereinigen, aber nur unter der Bedingung, dass ich zurückkomme, und dann habe ich mich entschieden, wieder zurückzugehen. Hätte ich das noch gar nicht gemacht. Aber eins muss ich dir auch sagen. 2004 hatte ich mein richtiges Krankheitsjahr. Drei Infarkte, ein Aneurysma am Gehirn, das operiert werden musste. Und äh, da habe ich mir auch so überlegt, vorher immer in diesem Stress und dann lässt der Stress nach und plötzlich so, als ob der Körper sich meldet und sagt, so jetzt kriegst du die Rechnung, ja. Äh, bis dahin warten wir still, aber jetzt kriegst du die Rechnung. Und das war übrigens auch interessant, als ich äh, operiert war am Aneurysma im Gehirn und danach hatte ich meinen ersten öffentlichen Auftritt mit Alfred Ridlitschka im Deutschen Theater, obwohl ich ja 2004 war, das gar keine Medien mehr hatte, eine ganze Reihe war voller Journalistinnen und Journalisten, die interessierten sich nicht für einfache Drittlichkeit, die wollten bloß wissen, welche Meise ich jetzt habe. Die sagten, na, na, nee, oder dass ich immer mit dem Kopf wackle oder weiß ich was. Also sie haben sich gedacht, irgendwas muss ja bei einer Operation passiert sein. Das fand ich nun wieder witzig. In Wirklichkeit ist es übrigens so, dass du nach so einer Operation fehlen dir Vokabeln. Also du setzt auch Fremdworte falsch ein. Aber mein Freund Alfred Ritlitschka war so ein schwerer Alkoholiker, der trank von 11 bis 12.30 Uhr, so pünktlich habe ich selten auch gehört, drei so große Gläser Wodka, dass meine Schwächen gar nicht auffielen. Ja? Weil seine Stimme wurde natürlich immer blasser und so. Also es war für mich eine spannende Veranstaltung, ehrlich gesagt. Und die Journalistinnen und Journalisten waren etwas enttäuscht, weil sie sich mehr Macke von mir erhofft hatten, als sie zu sehen bekamen. Werde ich auch nicht du vergessen. Von dem,
0: du, sprichst von, du sprichst von dem Bildhauer Alfred Riddich gar nicht, ja. äh, von dem Künstler. Ein, ein fantastisch. Ja, der war ja fantastisch. Aber Ich hätte das schon gerne erlebt, den Moment, wo dir Worte fehlten. Ja. Ähm, das wünscht ja. man sich natürlich gelegentlich auch mal
1: in diesem Prozess. Erlebst du nicht mehr. Ähm. Du nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber äh, es gibt natürlich auch andere Neuanfänger, also politische Neuanfänger. Oder ich sage jetzt mal für alle Ostdeutschen war das Ende der DDR und der Beginn als Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich ein Neuanfang in jeder Hinsicht. Schon vorher die frei konvertierbare Währung, schon vorher der Rücktritt von Honecker etc., also das Zusammenbrechen der DDR, das hat auch viele überfordert. Es, jeden Tag passierte etwas in der DDR, was du am Vortag für ausgeschlossen gehalten hast, dass es in der DDR je passieren kann aber es passierte trotzdem. Und da habe ich erlebt, wie anstrengend, auch bejahend, auch verneinend solche Neuanfänge sein können. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, das wollte ich dir mal erzählen. Jede Gesellschaftsstruktur entwickelt ihre Instrumente. Ein wichtiges Instrument in der DDR war die Eingabe die Eingabe an den Staatsrat der DDR, dass du mit irgendwas nicht einverstanden warst. Und in vielen Fällen wurde dann auch wirklich äh, geholfen und nachgegeben, in vielen Fällen natürlich auch nicht, also unterschiedlich. Dieses Instrument hatte plötzlich keine Bedeutung mehr. Wenn du Arbeiter warst, Dreher, und es kam jemand, um dich zu werben, zur Wahl zu gehen, Ganz egal, wie die Wahl war, und du sagtest nicht, nee, geh diesmal nicht hin, ihr habt mir das letzte Mal versprochen, das Dach wird repariert, das ist aber nicht repariert worden, ich habe hier immer noch einen Schaden an meiner Wohnung, deshalb gehe ich nicht wählen, dann hatte er eine Chance, dass das Dach repariert wird. Und ich habe damals zu Eberhard Diebchen, regierender Bürgermeister von Berlin, gesagt, Sie dürfen nicht unterschätzen, dass die Eingabe keine Relevanz mehr hat. Die können ja gerne an den Bundespräsidenten schreiben, es wird nichts passieren. Und dass die Drohung, damit nicht wählen zu gehen, auch null Relevanz hat, weil sie sagen, da geht halt nicht wählen, es interessiert sie nicht. Es gibt zwar rechtsstaatliche Möglichkeiten, aber die gelernten Wege nicht mehr. Und niemand hat sich damit beschäftigt und hat sich Gedanken gemacht, wie kann man jetzt den Leuten helfen, dass sie mit dieser Gesellschaft wirklich zu Rande kommen. Man hat einfach gesagt, nur, das ist ja alles freiheitlicher und demokratischer und das müsst ihr alle toll finden. Und das, glaube ich, war ein Fehler. Ja,
0: es ist eine, eine Überforderung. Und sie ist umso mehr eine Überforderung, wenn diejenigen, die den Neuanfang postulieren, ihn teilweise selbst gar nicht verstanden haben. Das ist ja an der politischen Spitze ja auch oftmals der Fall. Und damit gar nicht kommunikativ in der Lage sind, das dann auch zu transportieren. Es ist auch interessant, oftmals ist es ein Neuanfang, der den Menschen abgenötigt wird. Und das politische Ereignis selbst ist oftmals eher ein Prozess. Ist ja etwas, was, ist, ist ja, wenn man sagt, was sind denn die ganz großen, oder oft wird nach dem politischen Neuanfang gerufen. Und ich glaube, der Fall der Mauer war damals mit Sicherheit einer der historisch großen Neuanfänge. Das steht vollkommen außer Frage. Aber wenn wir uns mal die Konfliktfelder dieser Tage anschauen, viele rufen nach einem Neuanfang im, im Israel-Gaza-Konflikt jetzt unten, viele rufen nach einem Neuanfang, wenn es um Russland-Ukraine geht, viele rufen nach einem Neuanfang, wenn man die Frage stellt, wohin führt der potenzielle Konflikt zwischen oder schon in Teilen existierende Konflikt zwischen den USA und China. Und tatsächlich ist es aber so, dass, ich glaube, es ist eine Illusion, dass man einen Neuanfang wird gestalten können, weil eben so viele Komplexitäten, Protagonisten daran beteiligt sind, die auch immer wieder danach drängen, gewisse Dinge im Status Quo zu behalten. Und deswegen der Neuan das, das Neuanfangselement die Menschen trifft, die von einem Konflikt betroffen sind, aber die Politik als solches sich weiterhin im Prozess befindet. Und das ist ein Teil Entkoppelung, der hier stattfindet. Also auch im Kopf. Die Menschen sind mit etwas Neuem konfrontiert, mit einem Kriegsszenario, mit mit, mit, mit entsetzlichen Erlebnissen, mit all dem, mit dem Verlust von Heimat, allem, allem, allem. Aber die jeweiligen, die jeweiligen Protagonisten, die an den Hebeln sitzen, sind im Grunde in der Weiterführung des Tagesgeschäftes in irgendeiner Form gefangen. Also das ist schon im Grunde vom Kopf so eine unterschiedliche Herangehensweise, dass die Kommunikation deswegen oft schon versagen muss. Also deswegen glaube ich, dass wir hier über unterschiedliche Ebenen, gerade im politischen, des Neuanfangs sprechen müssen. Die Demokratie ermöglicht immer wieder den sogenannten Neuanfang. Und wenn man sich mal aber genau anschaut, was in den letzten 20, 25, 30 Jahren, was waren die großen Neuanfänge in der Bundesrepublik Deutschland? Da fallen einem nicht so viele Dinge ein. Und die Menschen haben es aber teilweise ganz anders empfunden. Und da, glaube ich, ist ein Teil der Entkoppelung, die wir oftmals haben, auch des politischen Denkens und Lebens und das, was die Menschen unten empfinden. Oder bin ich hier völlig auf der schiefen Spur?
1: Nein, 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 nein. Wir, wir leben, also ich muss es einfach so sagen, ich habe es hier aber schon mal gesagt, es ist absurd, aber es ist so, im Kalten Krieg war die Welt stabiler als heute. Das heißt, die Menschen sind heute verunsicherter. Du kannst nicht sagen, wenn die Sowjetunion und die USA wie damals sich irgendwas verständigen, dann bleibt das auch so, dass es, es gibt heute diese Gewissheiten, überhaupt nicht mehr. Das Verhältnis USA-China ist äußerst schwierig. Trotzdem passieren zwei Dinge. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist schlimm, aber wenn es zu einem Frieden kommt, bin ich davon überzeugt, ist der stabiler als Minsk I und Minsk II. Weil nach so einer harten Auseinandersetzung, oh, die Wunden bleiben offen, das Weh tun bleibt, das alles bleibt. Aber dann, wenn dann ein Kompromiss gefunden wird, der ist dann so hart erkämpft, mit so viel Toten bezahlt etc., dass der dann hält, zumindest für lange Zeit. Ich erinnere mich an den Koreakrieg. Der Kompromiss hält aber immer schlechter übrigens bis heute. Aber jetzt merkt man, die Zeit reift heran, wo er nicht mehr halten wird. Und beim Nahen Osten ist es so, ich war davon überzeugt, ich bin 75, ich erlebe eine Lösung des Nahostkonflikts nicht mehr. Jetzt bei den schrecklichen Ereignissen stelle ich fest, wir stehen an einer Gabelung. Entweder gibt es dort einen katastrophalen Flächenband unter Einbeziehung von Libanon, vielleicht auch Iran und vielen anderen Ländern oder es gibt eine Konfliktlösung. Und die Zahl der Israelis, die jetzt eine Konfliktlösung wollen, auch wenn nach entsetzlichen Ereignissen wächst. Und jetzt kommt es natürlich auch wieder auf die US-Regierung an. Will sie eine Lösung? Bei Trump mache ich da mal viele Fragenzeichen, was den Nahen Osten betrifft. Und wenn die das wollen, dann könnte aus einem schrecklichen Ereignis wieder eine Lösung entstehen. Weißt du, was daran für mich wieder so schrecklich ist, dass man eine Lösung nur kriegt, wenn es ein schreckliches Ereignis vorher gab? Bei manchen ja, politischen ist, was Erscheinungen. Du, mh, das finde ich furchtbar.
0: Das, das, ist, das ist fürchterlich. Und da wird man auch zum Zyniker, weil am Ende des Tages manche Lösungen tatsächlich erst durch Katastrophen sich herausgebildet haben. Ich bin zutiefst besorgt, was den Nahen und Mittleren Osten anbelangt. Ich sehe momentan kaum eine Tragf ein tragfähiges Lösungsszenario, weil einfach die Vielschichtigkeit auch der Interessen so gewaltig ist. Und, und wir es einfach nicht nur mit vernunftbegabten Menschen zu tun haben und Homo homini lupus, wie es so schon heißt, ist, ähm, trifft da natürlich noch mal einmal mehr zu. Was deine Hoffnung äh, Russland-Ukraine betrifft, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Ich bin bei dir, Minsk 1, Minsk 2 waren, äh, das war ja nichts weiter, als im Grunde, wenn man so will, etwas etwas, etwas weiße Salbe auf einer offenen, schwelenden Bunde. Ähm, ich, ich, das, was mich so bedrückt bei der Ukraine und Russland ist, insbesondere in der Ukraine, du warst ja auch dort, ich auch, ist zu spüren, dass eine solche nicht nur Entfremdung, sondern ein, einfach ein wahrscheinlich über Generationen reichender, ganz, ganz, ganz tiefe Verletzung äh, dort sich abgespielt hat. Und eine Verletzung kann sofort wieder aufbrechen. Ich habe dieses Bild auch schon mal woanders gebraucht. Aber man braucht nach einem Friedensschluss nur zwei, drei Kinderkörper, die einen Fluss wieder heruntertreiben und die irgendeiner Seite also zugerechnet werden in der Verantwortung. Und schon da reicht ein kleiner Funke, dass es natürlich gleich wieder losgehen kann. Ich wünsche jeder dieser Regionen einen Neuanfang. Ich wünsche uns, dass wir in der Lage sind, nicht nur aus dem bequemen Sessel heraus immer unsere Ja-Aber-Kommentare abzugeben. Ich wünsche im Grunde auch in dem Sinne uns einen Neuanfang in der Betrachtung dieser Welt, die sich in einer Form aufgefächert hat, wie man es kaum je gesehen hat und eine, die nicht nur von Angst geprägt ist. Das ist das ist übrigens vielleicht die einzige Parallele zum Kalten Krieg, was du jetzt gerade gesagt hattest. Natürlich gab es da eine ganz andere Form der Angst, die die Stabilität begleitet hat. Und, und der Neuanfang hat sich natürlich dann aus einer aus Ausfügungen aus der Geschichte und natürlich auch aus einzelnen Protagonisten und insbesondere aus sehr vielen mutigen Menschen dann ergeben. Wenn Politiker gar nicht mehr weiter wissen, dann versprechen
1: sie den Neuanfang. Aber dann kommt... Das, Wobei es das ist, ist eine andere Frage. Wenn du äh, eine Diktatur hast oder ähnliche Strukturen, dann gibt es in dem Sinne ja meistens keinen Neuanfang, weil ja die Chefs etwas Neues machen müssten, was sie ja nur selten tun. Aber wenn es zu einem neuen Neuanfang kommt, dann zu einem Radikalen. Weil dann findet ein richtiger Umbruch statt. Das ist etwas, was in der Demokratie, zumindest bisher, nicht stattfindet. Da ist dann zum Beispiel so etwas wie Willy Brandt ein Neuanfang gewesen, in bestimmter außenpolitischer Hinsicht. Aber Helmut Kohl war dann auch wieder ein Neuanfang in anderer Hinsicht. Ich sage ja immer, es gab nur drei Kanzler, behaupte ich, die wirklich ein politisches Ziel hatten, das sie auch erreichten. Das war Konrad Adenauer, das war Willy Brandt und das war Helmut Kohl. Äh, Ludwig Erhard und Schmidt, auch Schmidt, nachher, als er alt war, wurde er ja immer besser, aber in der Zeit als Kanzler und auch Merkel, muss ich sagen, haben Deutschland verwaltet. Das ist was anderes. Aber ich habe nie so erkannt, das tiefe Ziel, wo sie wollen. Zum Beispiel Kohl wollte unbedingt die europäische Integration. Konrad Adenauer wollte unbedingt die Einbindung in die gesamte Westallianz. Und Willy Brandt wollte den Austausch und den Neuanfang im Verhältnis zu Osteuropa etc. So, und das finde ich auch spannend. Ich möchte eigentlich immer eine Kanzlerin oder einen Kanzler haben, wo ich weiß, das ist sein politisches Ziel, egal ob ich es teile oder nicht. Und damit wird seine Politik berechenbar. Wenn er kein oder sie kein politisches Ziel hat, ist die Politik nicht berechenbar. Die ist zufällig.
0: Ja, es hat ja mal der Soziologe Ulrich Beck, hat das ja mal ähm, Merkel ja Willismus genannt. Ähm, dieses, sagen wir mal, ähm, und ich zitiere, das ist jetzt nicht nur von mir, sondern dass dass ich beziehungsweise ich zitiere jetzt in dem Sinne, ich, Zitaten muss ich ja auffassen, aber, ähm, aber in dem Sinne, dass ich nochmal so ein paar Gedanken aufgreife, dass sie sicherlich eine brillant begabte, wenn man so will, Tagespolitikerin des Tagesgeschehens war. Und, ähm, aber auch viele in der Zeit beklagt haben, was ist eigentlich, was ist die, gut, es gibt jetzt einen Sprung mit Visionen, wer Vision hat, soll zum Doktor gehen und trotzdem ist es, glaube ich, in unserer gerade in unserer kurzlebigen Welt so wichtig, auch die Gedanken zu entwickeln, was sind Szenarien in drei, fünf oder zehn Jahren, ob sie nun eintreffen oder nicht, aber sich tatsächlich damit zu beschäftigen und den Menschen ein Gefühl der Sicherheit damit auch zu geben. Viele Menschen fühlten sich sicher, weil sie das Gefühl hatten, die hat Nerven wie Stahl und das ist etwas, was uns in diesen bewegten Zeiten zumindest im Tagesgeschehen hilft. Aber andere haben natürlich ja noch mal eine Erwartungshaltung, die hinzukommt und dann ist es, Volker Beck hat dann hat dann der, der nicht Volker Beck, das ist der Grünpolitiker, sondern der, der der Ulrich Beck hat der, der ist auch schon verstorben der Soziologe. Er war dann so ein bisschen in, in der Hinsicht, dass man wenn man sich alle Optionen immer offen hält, aber das mit Nachdruck macht, ist das sicher politisch wirkkräftig, aber das ist natürlich dann entfernt davon, dass man ein großes Ziel irgendwo hat in der Hinsicht. Ich habe mal gesagt es gibt auch politische Verantwortungsträger, die haben die Kunstfertigkeit entwickelt, sich jeden Tag um 170 Grad zu drehen. Warum 170? Weil wenn man sich zweimal dreht, dann landet man nicht am selben Ort und ähm, so hat immer noch 20 Prozent Spielraum dazwischen. Und das ist etwas, was dann im Zweifel weder die Wähler noch die Journalisten noch andere als solches dann wahrnehmen. Also das ist etwas, da kann man sagen, okay, ist auch eine Form des Neuanfangs, jeden Tag aufs Neue neu zu gestalten, im Zweifel auch mit einer politischen Wendung. Ich glaube, die Menschen wollen beides. Sie wollen die Möglichkeit haben, dass sie sagen, hier habe ich eine Stabilität, die mir eine gewisse Sicherheit über Jahre hinaus gibt, aber gleichzeitig auch die Kraft einer politischen Führung zum Neuanfang, wenn es denn nötig ist. So, Das klingt jetzt alles furchtbar pathetisch, aber ist natürlich ein Stück weit entfernt auch von den Realitäten, die wir heute haben.
1: Ich habe einen Mann kennengelernt und durch den habe ich was begriffen. Der war... Ein 300-prozentiges SED-Mitglied. Also hat alles vertreten, was von oben kam, keine kritischen Bemerkungen und so weiter. Dann wurde er ein scharfer Gegner der SED und ging zu den Grünen. Da war aber ein ganz scharfer Vertreter aller Standpunkte der Grünen. Dann verließ er die Grünen und ging zur CDU. Und war durch und durch konservativ und gab der CDU einfach von Beginn der Geschichte an Recht. Jetzt will er in die AfD gehen. Und da habe ich eins begriffen. Er hat sich nie geändert. Er hat sich in Wirklichkeit nicht geändert. Er hat die Parteien gewechselt, das stimmt. Aber er selber hat nie einen Neuanfang gefunden. Sondern er blieb eigentlich immer so, wie er war nur dass sozusagen das äußere Hemd ausgetauscht wurde. Das ist für mich kein Neuanfang, habe ich festgestellt. Nein, das
0: ist, die, das ist die Neigung zum Opportunismus. Und um nicht entlarvt zu werden, dass man Opportunist ist, legt man sich einen neuen Mantel um. Und, äh, und, 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 und der Mantel sitzt ja meistens, zumindest für eine Weile. Und wenn er dann zu eng oder zu weit wird, dann kommt der nächste Mantel. Lieber Gregor, wir welche Erkenntnisse muss ein Mensch gewinnen, um sich wirklich zu verändern, um einen Neuanfang zu wagen? Ich habe so drei Punkte. Was sind deine?
1: Also erstens muss er es richtig wollen, sonst hat es gar keinen Sinn. Wenn er so aufgedrückt ist, weil seine Freunde ihm sagen, du musst das verändern, aber in seinem Inneren sieht das ganz anders aus, dann hat es keinen Sinn. Wenn muss man es wirklich wollen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, muss ich dann wirklich darauf einstellen. Also ich war Rechtsanwalt. Und plötzlich ging ich in die Politik, zum Ende der DDR. Aber dann habe ich mich auch richtig auf die Politik eingelassen. Ich habe zwar den Rechtsanwalt nie abgegeben, das ist wieder auch so eine typische Seite von mir, also nie was ganz zumachen, auch interessant. Aber wenn du dich nicht völlig auf den Neuanfang einlässt, sondern sagst, ach ich bleibe mal zur Hälfte noch im Alten oder zu drei Viertel im Alten, ist es keiner. Du musst dich wirklich darauf einstellen. Und das Dritte ist, du darfst nie vergessen, wie du vorher warst und wenn du dich korrigierst, ist das okay, aber du darfst Menschen nie danach beurteilen, wie du jetzt bist und vergessen, wie du mal warst. Das geht nicht, sondern du musst dann sagen, naja, die sind noch in einem anderen Stadium und so weiter. Also der Mann, von dem ich sprach, Nachdem er nicht mehr SED war, so ein scharfer Gegner der SED, hat er jedem vorgeworfen, kein scharfer Gegner der SED zu sein. Da habe ich zu ihm gesagt, aber du warst doch selber über Jahre. Das vergisst er einfach. Das, das streicht er in seinem Gehirn. Das geht nicht. Also wenn du das beachtest, das heißt, du musst ihn wirklich wollen, du musst dich wirklich darauf einlassen und darfst nie vergessen, wie du vorher warst. Nie vergessen. Und musst das bei anderen tolerant berücksichtigen, dann kann ein Neuanfang gelingen. Ich finde alle drei Punkte richtig. Jetzt
0: stimme ich dir tatsächlich zu. Ähm, nicht wirklich revolutionär in unserer Sendung, aber ich habe noch drei, die dazukommen. Ich glaube, eine Erkenntnis ist, dass Risiko und Risiko nehmen, und das ist ja etwas, was mit einem Neuanfang zusammenhängen kann, kein mordlustiges, gefrästiges Monster ist. Allerdings tun wir uns mit unserer deutschen Mentalität mit dieser Erkenntnis manchmal schwer. Das Zweite ist, bei einem Neuanfang sich um Himmels Willen nicht primär an den Erwartungen anderer auszurichten, sondern die eigenen definieren und auch verfolgen. Klingt einfach, misslingt aber ganz vielen. Und der dritte Punkt ist, der ich habe es am Anfang schon mal angerissen, ist, sich nicht von der Vergangenheit und Zukunftsängsten leiten zu lassen. Und äh, insbesondere jetzt auch nicht von jenen, die einem versuchen, beides immer wieder auch aufs Brot zu schmieren, beziehungsweise einen diese Ängste zu geben. Also, dass wir in unserem Land nicht unbegabt sind, was Häme anbelangt und was Schadenfreude betrifft, mit Blick auf Vergangenheit, das ist hinlänglich bekannt. Aber gleichzeitig gibt es auch Leute, die eben diese Ängste vor der Zukunft bedienen. Und ich glaube, das ist schon entscheidend. Wir kommen Gregor, langsam zum Ende unserer Sendung, einmal wieder viel zu schnell. Wir könnten, glaube ich, lange weiter, weiter, weitersprechen. Weiter Liebe Zürcherinnen und Zürcher, wenn Sie keine Zukunftsängste haben, beziehungsweise keine Angst davor haben, uns beide auch mal live zu sehen, dann gibt es die Möglichkeit. Und die gibt es jetzt zweimal im Dezember, Gregor. Ich glaube, einmal in Berlin, das ist aber wohl schon ausverkauft, was ich gehört habe. Und einmal in Kulmbach am... 11.12. Da gibt es wohl noch ein paar Restkarten, aber beeilen Sie sich, weil das geht jetzt auch schnell. Und wir freuen uns, ähm, Ihnen beide persönlich gegenüberzutreten und diese Debatte, diesen Dialog, den wir hier führen, der uns beiden riesig Spaß macht und wo wir an den Rückmeldungen auch merken, dass es offensichtlich vielen von Ihnen auch Freude macht, das tatsächlich einmal auf die Bühne
1: zu bringen. Ja, ich muss ja Folgendes sagen. Also in Berlin treffen wir uns ja im Kino Babylon am Rosa Luxemburg Platz. Und da kommen natürlich auch Freunde von mir hin und die wollen alle mit uns essen gehen. Also wir, wir, wir können uns... Wenn dann zahlst, du, Gregor. Können, ja, ja. Na, dann organisiere ich dir aber Besuch an Kulmbach, den du nie vergessen wirst. Kulmbach. Also, ich würde sagen, äh, ja, ich freue mich auch darauf, weil das haben wir ja noch nicht gemacht. Also auch wenn wir nicht zugeschaltet sind, sondern uns gegenüber sitzen, ist es was anderes als auf einer Bühne. Sag mal, wie läuft das überhaupt ab? Haben wir eine Moderatorin oder einen Moderator oder quatschen wir einfach so wie hier miteinander?
0: Weil wir quatschen natürlich so wie hier miteinander, aber ich glaube, es wird
1: jemanden geben, der uns einführt oder die uns einführt. Nee, denn sollst Sie doch Fragen stellen und gerecht aufteilen. Für an dich ja, immer die schwierigen Fragen, an mich die leichteren zum Beispiel.
0: Ja, das wird aber dann dazu führen, dass ich dann auch beanspruche, mindestens 70 Prozent der Redezeit für mich in Anspruch zu nehmen.
1: Und das würde dich dann frustrieren? Nein, das würde mich nicht frustrieren, wenn du wirklich das die ich schweren Getränke Fragen... Getränk neben dir eben. stehen. Ja. ja. Also, sehr gut. gut.
0: Wir müssen Und wenn Sie uns schreiben wollen, machen Sie das bitte unter... Jetzt letzte Woche war ich komplett aufgeschmissen, Gregor. Ich war alleine. Und das große Gedächtnis, das mir gegenüber sitzt ähm, und sich genauso wie ich sich dieses, diese E-Mail-Adresse seit Monaten nicht merken kann, fehlte mir.
1: Doch, das ist und ganz ich einfach. Das ist ggg at open minds. Media. Nochmal, ggg at openminds.media. Ich habe natürlich nachgesehen. So
0: da eben, das klang jetzt so gebügelt glatt, ja. so gebügelt glatt. Ja. dass vollkommen klar war. Er musste es abgelesen haben. Er Stimmt. musste es abgelesen, Aber er gibt es wenigstens zu. Das ist schon mal gut. Auch in dem Sinne ein Neuanfang, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns, mit Ihnen nächste Woche wieder neu anfangen zu können. Alles Gute. Auf Wiederhören. Dann,
1: tschüss. Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.